0: Откроем свои Библии. свои Библии. И прочитаем одно место из Библии. Прочитаем российскую поки что. Притчи 14.29. Написано так. У терпеливого много ума. Аминь, 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 Слава Богу, слава Богу. Утерпеливого много ума, да? А если у человека мало ума, как называют такого человека? Скуда умный, да? Ну, чтобы не оскорбительно было. Вот, чтобы оскорбительно было, можно по-разному назвать, когда у человека не хватает мозгов, да? А когда а, человек умный, вот, разумный человек, и вот... Экклесиаз говорит, вернее, этот э, Соломон говорит, говорит, смотрю на человека, если у него есть терпение, то значит он умный. Общался сейчас с одним профессором, психологом, такой известный профессор в Украине. И э, я говорю, ну вот пишут в э, газетах, там говорят э, блогеры, что... После окончания войны э, помощь психологов будет нужна 15 миллионам человек. Он говорит, знаешь, если война закончится быстрой нашей победой, то тогда будет намного меньше. Если война затянется, и она будет длинной, то чем дольше будет война, тем больше людей будут нуждаться в помощи психологов. Да, конечно, нам нравился Арестович всегда. И, наверное, не сам по себе он нам нравился. Вот, и не знал, кто это когда-то. Но когда он начал говорить, через две недели, через три недели, все закончилось. Вот это нормальный мужик. Вот, почему? Ну, потому что он соответствует нашим запросам. Все, что соответствует нашим запросам, мы всему этому радуемся. Вау, класс, да? Все, что не соответствует, э, это ненормально, да? Кто-то говорил в начале войны, о, это нагоды". Мы даже не слушали таких. Мы слушали всех, кто нам говорил то, что нам нравится слышать, да? Не знаю, нравится тебе слышать о том, что терпеливые люди умные или нет. Не знаю. Ну, хотел бы, чтобы к концу служения понравилось. Аминь. Почему важно быть терпеливым? Ну, во-первых, потому что сегодня век ускорения. Сегодня вот так вот все ускоряется, ускоряется, ускоряется. Ну, вот смотрите, вот простая вещь, допустим. Если там 30 лет назад ты хотел что-то узнать, да? Ну, вот какую-то информацию ты хотел получить, что-то узнать хотел. Что тебе надо было сделать? Тебе надо было пойти либо в книжный магазин, Либо в библиотеку, да, если ты в Киеве, то тебе надо было выйти из дома, сесть в метро, доехать до станции, где есть магазин или библиотека, пойти в библиотеку, найти нужную книгу, если в библиотеку взять ее, прочитать, если купить, значит купить, да, прийти домой, сесть, ну если книга там 200 страниц и ты, допустим, умный очень человек, ты быстро читаешь, да, ну все равно тебе 2-3 дня, надо, чтобы эту книгу осилить, и не факт, что ты купил нужную книгу. Сегодня все изменилось. Сегодня любой ребенок, которому 10 лет, он берет телефон, набирает в Гугле нужную информацию и получает ее за секунду. Люди науч- разучились терпеть. Люди хотят все быстро. Знаете, вот иногда каких-то великих людей, там классиков, литературы, публикуют целыми изданиями их письма. Письма, представляете? То есть там этот э -э -э, Екатерина II писала Вольтеру, вот, письмо, да, такое длинное письмо. Ходила сначала три месяца, думала, что же написать. Ну, потому что не дураку какому-то пишет, Вольтеру пишет, понимаешь? Вот, она думала, что написать, писала там, да. Потом этот гонщик гнал там на лошади, да, чтобы это письмо доставить, еще там сколько-то там оно доставлялось, да. Потом этот Вольтер читал это письмо, потом долго-долго думал, что же ответить этой э, уроженке Германии, которая волей и странности оказалась король, царицей России, да? Писал и ответ. Опять кто-то там на лошади скакал, скакал, скакал. Приносил, да? Уходил год. Вот. То ли дело сейчас. Те, кто-то не понравил, ты ему сразу смс. Козел. И через... Секунды уже он тык. Это тебе не письмо до Вольтера. Вот. Собрание смс сообщений никто в книгу не опубликует. Знаете, вот мы изменились. Почему? Мы стали быстрыми. Нам хочется все быстро, нам хочется все резко. Знаете, почему людям нравятся кредиты? Никто не хочет бабки собирать. Все хотят их сразу иметь. Вот. И э, как там этот лозунг БМВ? Наслаждайся мечтой уже сегодня! Сегодня! То есть человек приходит сразу, ему кредит, бах! Он сел, вау, поехал, уже он наслаждается мечтой. Сегодня наслаждается мечтой. Все в жизни ускорилось, друзья. Все в жизни ускорилось. А когда в жизни все ускорилось... Люди перестали быть терпеливыми. Но послушайте, Библия не изменилась. Библия не стала говорить, что будьте быстрыми, да? Библия продолжает нам говорить, чтобы мы были людьми терпеливыми. Библия говорит, что терпеливы лучше даже храброго. Амин. Я общаюсь с капелланом из 110-й бригады, это наш брат, благословенный Виктор. И вот мы сейчас увиделись с Камбригом, герой Украины. Вообще, потрясающие люди. Вот действительно, где железобетон. Они вот в этой Авдеевке стали вот так вот и стоят там, не могут, русские их уже там 9 лет не могут подвинуть, да, ничего не происходит. Вот они стали и стоят, да, железобетон люди. И я общался я говорю, Капила, ну вот какие проповеди? Он говорит, нам надо постоянно одна и та же проповедь о терпении. Почему? Потому что мы выигрываем благодаря тому, что мы научились терпеть. Что такое терпеть? Переносить боль, переносить страдания. Что такое терпеть? Дожидаться своего времени. Что такое терпеть? Не делать выводов, Раньше времени. Что такое терпеть? Сдерживать себя. Вот что такое терпеть. И эти качества, они должны быть присущи каждому христианину. Мужчинам и женщинам. В семьях было бы больше терпения, было бы меньше разводов. Аминь. С воспитанием детей было бы больше терпением, было бы больше умных детей, хорошо воспитанных. Во всем нужно терпение. Иисус сказал терпением спасайте души ваши. А Яков вспомнил про Иова и сказал, а вы видели, как он терпел? Вот это для нас пример. А Соломон, наблюдая за терпеливыми людьми, которые быстро не делают выводов, которые умеют переждать, которые умеют боль перенести. Он говорит, вот это люди терпеливые, вот это умные люди. Знаете, когда мы хотели закончить войну в апреле месяце, 22 года, помните, все говорили, вот сейчас закончим, сейчас закончим, и там люди разговаривали, ну, к вопросу Крыма, потом вернемся, потом еще к чему-то вернемся, про Донбасс, потом говорить будем. Знаете, когда люди решили терпеть, теперь уже разговор идет, останется Белгородская область в России и Чине. Да, кто перетерпит, тот и победит. Аминь. У кого больше терпения... У кого больше силы. Знаете, наш народ терпеливый. У нас люди голодобор перенесли. Мы траву жрали, наши предки траву жрали. И выжили. Аминь. И я знаю, что и наш народ выживет. И без света, и без воды, и без электричества, и без денег. С Богом выживем. Аминь. Все будет нормально. Написано ⁇ Терпеливые люди, умные ⁇ а люди, которые нетерплячие, они скуда умные. У них мало мозгов, мало мозгов, которые говорят ⁇ я терпеть тебя не могу ⁇ А ты моги. Аминь. А ты моги. А ты наберись терпения и терпи. Перенеси какую-то боль. Перенеси какое-то страдание. Знаете, Почему нам нужно терпение? Вот я вам уже это говорил. У Бога вот это самый ненужный аксессуар. На небесах часов нема. На небесах нет часов, поэтому часы носите пока на земле. На небе никому часы нужны не будут. Был, конечно, у меня один знакомый в Павлограде, цыган был такой. Он разбился на машине, ехал на Мерседесе 200 км в час, слетел с дороги, и там э, улетел метров на 200 там, в кувет. И вот его хоронили, когда сделали ему склеп, и туда положили полный гроб золота. Вот, ну, там пригодится, говорят. вот Положили ему туда, значит, ну, это давно было, знаете, телевизор. Поставили так. Вот тогда еще видеомагнитофоны были, видеомагнитофон поставили, чисто кассеток там, ну, чтобы посмотреть можно было, да. И даже поставили ему факс. Знаете, факс. Вот. И кто думал, что там это кому-то пригодится. Там вообще там другой уровень жизни, там не нужен факс. Там, там не нужен телевизор. Там часы не нужны, там времени нет. На небе нельзя сказать вчера и нельзя сказать завтра. На небе все сейчас. И это называется, знаете как? Вечность. Да я понимаю, что у тебя дымится голова от такого общения. Но это правда. Мы рабы, мы пленники пространства и времени. Там это нас связывать не будет. Ни пространство, ни время. Почему... Мы должны набраться терпения. Потому что наше время, наши наши, э, планы, они очень часто не совпадают с Божьими. Почему так происходит? Так происходит, потому что у Бога свои времена и сроки. И Библия говорит, у Бога один день как тысячу лет, а тысячу лет как один день. У человека свои времена и сроки. Знаете, вот люди, когда лечиться приходят, да, ну вот пришел человек, сдал кровь, да, сдал кровь, бах, 6,7 сахар. Ему доктор говорит, ну шо, братан, сахарный диабет второго типа. А есть какая-то таблетка, вот же раз, и опять у тебя 5,6 шесть." Он говорит, нет, таблетки нет, а что есть? Ну как, ну надо изменить образ жизни, допустим, э -э -э, на сколько килограмм вы толще, чем должны быть, да, а, -а -а, на 15, да, ну вот надо вам пятнашку эту куда-то деть, а куда деть? Надо начинать движение, надо ходить везде, знаешь, ходить вот так вот, везде ходить, широким шагом, немедленно ходить вот так вот, знаешь, а быстро ходить. А что еще? А вы что кушать любите в основном? Не, ну я шо люблю? Я вот это вот, я пока две шоколадки не съем, я не засыпаю. Вот, я люблю, значит, пряники люблю, значит, люблю вафельки люблю, да, вот по вечерам кушать там, да. Я люблю, значит, мясо, шашлык люблю. Вот шашлык люблю сильно, вот это жарится, когда оно так течет, все. Я вот это люблю, да. Он говорит, ну вот это все надо поменять, теперь надо вам кушать вот просто такую травку, да, вот там капусточку, вот, потом там можно там какую-нибудь там еще траву такую Ты стоишь такой и говоришь, так как это? А нельзя просто вот, чтобы вот резко вот так раз и таблетку съел и сразу все. Нет, оказывается, диабет второго типа излечим. Но для этого нужно терпение. Я вам больше скажу, почти все болезни излечимы. Почти все. Но для их для того, чтобы выздороветь и начать нормально жить, Нужно терпение. Нужно набраться, терпения и долго себя сдерживать. Ты скажешь, а откуда болезни? А болезни это как раз награда за твое нетерпение. Вот так как раз тебя, тебя наградил дьявол болезнью. За то, что ты хотел все быстро, знаешь, быстро там, быстро там, что там, Макдональдс, быстро там, еще что-то, быстро, быстро, быстро. Терпение, терпение. Написано ленивый, он даже своей добычи не жарит. Он в микроволновку кинул, хоп, и съел, все. А, терпение. Везде. У меня друг есть один в Киеве, когда-то к нему приехал в гости, он говорит, хочешь я тебе кофе сварю? Настоящий. Я говорю, ну, хочу, конечно, кофе, хочу, всегда хочу кофе. И он начал варить кофе. Вот, и он говорит, только это 40 минут. Ну, в смысле 40 минут? Я вообще не знаю, что такое 40 минут. Я знаю, у меня вот дома стоит капсула такая, я беру так, тынь, клац, кнопку нажал, и я нервничаю, что она так долго загорается. Она так еще, знаете, там где-то полминуты, она блымает вот так, не загорается еще, да, и я уже психовать начинаю, что за, что такое, давай быстрее кофе, он говорит, 40 минут, да, и он поставил эту турку там, залил туда кофе, потом со временем там соли чуть-чуть добавил, потом перца добавил, потом еще что-то добавил, я уже такой сижу, я уже не знаю, хочу я кофе или не хочу, но... Это было кофе. Вот я вам сейчас рассказываю. Я его запомнил на всю оставшуюся жизнь. Ржавую воду, которую на заправках продают, не сравнить с настоящим кофе. Так вот, братья и сестры, требования Бога к нам не изменились. Да, жизнь ускорилась. Да, все ускорилось. Но требования Бога не изменились. Бог хочет, чтобы мы были терпеливыми людьми. Аминь. Очень многие люди, они не дождались своих благословений от Бога. Именно не дождались. Знаете, Бог уже направил свое благословение в твою жизнь. Бог уже направил свое исцеление. Бог направил свое чудо. Бог уже решил, кто будет твоим мужем или кто будет твоей женой. У Бога уже ответ идет в твою жизнь. И вот в этот самый ответственный момент, когда, может быть, до ответа от Бога осталось несколько дней, у тебя появляться начинают сумасшедшие мысли. Быстрее, 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 быстрее. Да сколько ж можно ждать? Да сколько можно ждать? Лучше! подождать. Лучше набраться терпения и дождаться того, что придет от Господа. Знаете, был такой человек Авраам, и Бог сказал Аврааму, а он отец всех верующих, я вам часто про него рассказываю, Вот, когда Бог его избрал, Бог ему сказал, я от тебя произведу великий народ. Но Для того, чтобы я это сделал, ты должен выйти из дома отца своего, из родца своего, из своего города, в котором ты живешь, и пойти в ту землю, которую я укажу тебе. А он вышел, он послушался. И он думал, ну все, вот я сегодня вышел, завтра мы с женой там поотдыхаем, и уже через недельку она возьмет, там две полоски будет, и она скажет, вау, вот нормально мы с тобой вышли, смотри». Вот, не успели погулять уже, все, Господь ответил. Но ничего не происходило, не происходило год, не происходило два, три, четыре, пять, десять, двадцать, ничего не происходит. Знаете, Авраам начал нервничать, он начал психовать, и он начал проявлять э, нетерпение, нетерпение. Э, Как же это слово-то всегда, дед меня так называл, Господи, нетерплячий. Вот он мне все такое: вот ты нетерплячий. от тебе все надо сразу. Вот ты такие нетерплячие, Вот вообще, ты неправильный. Потому что я всегда хотел, вот вчера. Все вчера. Мне вчера все надо. Вот ты кажешь, надо все, каже, надо чекать. Надо все чекать, надо все ждать. Вчера. Кто это у меня был? кто то умный человек был в студии. А, один из братьев Капрановых. И он говорит, чим українці від росіян відрізняються ти знаєш я кажу чим тим що українці жили на землі вони сажали хліб потім чекали і коли хліб е, значить е, вирощувався вони збирали урожай і так вони жили а росіяни каже вони брали уголь нефть газ ім нічого чекати не треба було все само по собі їм доставалось. Тому каже, это така нація, загарбників. А в нас інший підхід до життя. Українці люди, які чекають. І ми дочекаємося. От, розпаду російської імперії. От, дочекаємось ми. Ми дочекаємося. Ми терпляча нація. Ми всього дочекаємось. Амінь. Так от, е, і он. Он думал, сразу все произойдет, только я послушаюсь Бога, сразу произойдет. Но шло время, и Бог вырабатывал в жизни Авраама терпение. Почему? Библия говорит, терпение нужно вам, нужно вам, чтобы исполнить обещанное, вернее, чтобы исполнить волю Божью и получить вам обещанное. И знаете, вот он терпел, 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 Сара смотрит на него, он психует уже, нервничает. Говорит, а да что это такое? Тебе уже 90, у нас ничего не получается, у нас ничего не выходит. И она ему говорит, слушай, говорит, у меня он служанка есть. Но если ты уже устал терпеть, ну иди он к ней. Так было. Так было в Библии. Он пошел к служанке, переспался со служанкой. Служанка забеременела. Служанка родила ребенка. Ребенка звали Измаил. Если бы не было вот этой истории, то нам бы не приходилось бороться со всем этим ИГИЛом и со всеми этими мусульманскими террористами. Понимаете? Они оттуда и появились, от чего-то нетерпения. И Бог смотрел и говорит, это не сын обетования. Это то, что ты сам урвал, то, что ты сам ухватил. Это не то, что я тебе хотел дать. Слушайте, нельзя хватать самому. Надо дождаться все от Бога. Аминь. Все, что приходит от Бога, приходит однажды и навсегда. И становится для нас благословением. То, что очень часто мы урвали самостоятельно. Знаете, я видел таких людей. У них одна мечта в жизни, знаете, где-то урвать какой-то кусок бизнеса, кусок денег, и потом жить и ничего не делать. Это не приносит никому счастья. Братья и сестры, нам надо дождаться своего часа во всем. Нам нужно дождаться того, что даст Бог. И знаете, Бог сказал, это не не сын обетования. Поэтому выгони рабу и сына ее. Почему? Потому что именно от Сары тебе будет настоящий сын обетования. И действительно, уже в старом возрасте, в 90 лет, Сара забеременела. И они дождались своего долгожданного, обещанного Богом, Сына, и именно этот сын стал родоначальником всего израильского народа, братья и сестры, то, что приходит от Бога, то становится для всех благословением. Аминь. Знаете, очень часто Господь вынуждал народ стать терпеливыми. Когда Моисей пришел, в Израиль, в Египет, для того, чтобы вывести Израиль в обетованную землю. Вы знаете, евреи, они не приняли его сразу. Мало того, его не принял и фараон. И какие бы он ни показывал чудеса, какие бы он ни показывал сверхъестественные вещи, его не принимали как освободителя народа. Но, знаете, Бог вырабатывает в нас терпение. Друзья, не все получается в жизни сразу. На многие вещи нужно время. Для того, чтобы что-то пришло в твою жизнь, настоящее, божественное, сверхъестественное, для этого нужно терпение и время. Длительное время Моисей ходил к фараону, ходил к еврейскому народу, и вот в конце концов чудо произошло в один день. Погибли все первенцы Египта. В один день Бог дал израильскому народу золото и серебро. В один день написано, что они вышли, и не было в коленах их болящего. Все были здоровы, все были исцелены, и у всех все было хорошо. И вот они идут по пустыне и доходят до Черного моря, ну или Красного моря, как сейчас его называют, да, тогда оно называлось Черное, да, и вот они доходят до этого Черного моря. С одной стороны скала, с другой стороны тоже горы, перед ними море. Море, э, у них нет ни лодок, ни кораблей, ничего, и вдруг кто-то слышит позади шум копыт, кто-то скачет, и пришла информация, фараон гонится за Израилем, фараон хочет Израиль возвратить назад в рабство. Братья и сестры, чтобы не вернуться в рабство, надо терпение. Очень много людей. Они были спасены Богом. Они были освобождены Богом. Исцелены Богом. Их жизни были изменены силой Святого Духа. Знаете, братья и сестры, я видел в своей жизни очень много людей сверхъестественным образом, измененных Богом. Это люди, которые исцелялись от ВИЧа, от гепатита. Это люди, которые исцелялись от рака. Это люди, которые освобождались от демонов, будучи шизофрениками, знаете, шизофрениками. Я помню одну девочку с Харькова, Она мне подарок принесла. Она говорит, пастор, я была шизофреничкой и эпилептиком. После того, как вы за меня молились, вы верили, вы со мной работали. Говорит, уже два года прошло, ни одного приступа. Я ни разу не лежала в больнице, хотя до этого лежала два раза в год в больнице. Меня пичкали лекарствами. Она говорит, я не пью ни одной таблетки. Да, нам иногда хочется, чтобы все происходило вот так, но для многих изменений нужны, нужно время, нужно терпение показать Богу. И вот эти евреи вышли. С одной стороны горы, с другой стороны горы, впереди море, а сзади топот египетских лошадей копы, да? И они понимают, что они пришли в тупик. Знаете, иногда, когда ты попадаешь в какой-то тупик, появляется вот такое состояние, что же делать, что же делать, что же делать, что же делать, что же делать? У кого было такое в жизни, вот такая паника, что же делать, быстро надо что-то делать, что-то надо быстро делать, что-то надо быстро делать? Успокойся. Первое, успокойся. Вот когда тебя вот это вот вынуждает, ну все, все, давай, давай, давай. знаете, это все, весь аферизм, Построен на этой теме. Быстрее, 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 быстрее давай. У меня был один друг. Ну, он и сейчас есть, он верующий, хороший друг. вот Но раньше, он когда был неверующий, они из одного доллара делали сто. Вот. Почти как в фильме «Джентльмены удачи». Да, и они делали из одного доллара 100 долларов, то есть они там стирали по бокам, клеили там эти 100, и я говорю, ну и что, как оно прокатывало, ну все равно же, если присмотреться, видно, он говорит, все должно построено быть на быстроте, на скорости, говорит, Человек подходит, говорит, мне, пожалуйста, вот ту вещь на базаре. Тот говорит, ну все, сейчас я выберу. Тут сзади кто-то. Да давай быстрее, быстрее, что ты там тянешь. Давай там, говорит, вот так вот. Человека вынуждали, он давал сдачу с фальшивых 100 долларов. И человек уходил со сдачей, и еще с каким-то предметом. И все построено было, знаете, вот на на таком, быстрее, 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 быстрее. Бог говорит, терпение нужно вам. Где? Во всем. Знаете, когда пришел вот это состояние тупика, впереди море, по бокам скалы, сзади топот вражеских копыт, что произошло? Понятно, у людей появилась вот эта паника, что же делать, как поступить, куда идти, что нам нужно делать. И знаете, Моисей пришел к Богу, и Бог ему проговорил одну фразу. Он ее проговорил не для Моисея, Он ее проговорил для всего народа. Дорогие братья и сестры, я думаю, что эта фраза и для нас. Она звучала так. Стойте и увидите спасение Господне. Давайте будем стоять в вере. Мы все увидим. Я говорю, мы все увидим в своей жизни. Просто стойте и увидите. Вот просто стойте. Это был голос Божий. Стойте и увидите. пастор. я хотел вчера. Ты не показал Богу терпения. Ты не проявил терпения. А как проявить терпение? Терпение как раз и проявляется в нетерпимых ситуациях. Когда угроза со всех сторон. Впереди моря. Моисей говорит, стойте, все увидите. Этот топот копыт приближался, фараон приближался, становилось все хуже, 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 и при всем этом Господь говорит, а вы стойте, стойте. Братья и сестры, выстоим. Если будем твердо стоять, выстоим. В терпении все решается. Аминь. Терпеливый человек имеет много ума, Библия говорит. Много ума у терпеливого человека. Скудоумные люди, они нетерплячие. Им нужно все быстро. Им нужно все резко. Им нужно все за вчера. И вот они стоят. Что делать, Моисей? Первое, стойте, не надо никуда бежать, не надо садить кипиш, не надо панику впадать. Просто стойте, успокойтесь и стойте, все нормально, стойте, все хорошо, стойте. Они остановились, стоят. Все, теперь никто ничего плохого не говорите, Не надо вот это орать, а, все, труба, погибли, пропали, все, не надо, все, теперь замолчите. Просто вот стойте и не надо базарить лишнего. Просто стойте, и не надо ничего плохого говорить, все. Вот две вещи. И вот они встали, никто ничего плохого не говорит, и Моисей говорит, а теперь я хочу, чтобы вы увидели спасение Господне. И он простер руку на море с жезлом, и написано «воды моря». Они начали разделяться. Поймите, но это опять же не получилось вот так, вот так это не получилось. Написано, Бог поднял сильный, что? Ветер. И нужно было время, чтобы вот эта одна сторона моря из-за ветра отделилась от другой стороны моря. Штормы на море, бури на море, они вот так не появляются за секунду. Раз и все, ветер сначала появляется. Надо было ждать. Как ждать? В терпении. Знаете, если бы они разбежались, то некому бы было проходить через море. Аминь. Просто некому было проходить. А где евреи? А евреи убежали. Все. А что такое? Не, ну а что? Спасайся кто может. Полундра. Но они стояли, молчали и смотрели туда, куда надо. И Море раступилось. Они начали идти по дну моря. Знаете, чтобы идти по дну моря и смотреть на обе стороны моря, стены такие, да, для этого тоже нужно терпение, да, при том, что за тобой еще и гонятся там какие-то враги, да, которые тебя хотят вернуть назад, хотят тебя убить. Они шли через море проходили через море. Написано, египтяне тоже решили пройти через море. Не все могут пройти через море, терпеливые люди могут пройти через море, терпеливые люди могут пройти через все. А вот нетерпеливые люди, они не через что не пройдут. В их чудес, в жизни чудес не бывает, Чудеса, результат терпения 38 лет Лежал мужик в кузлекупальне Вифезда. 38 лет У меня вопрос А зачем это написали? Про 38 лет Бог хотел показать Что тот, кто терпеливо ждет своего чуда Тот его обязательно дождется 18 лет Была женщина, которая была сгорблена И не могла ходить 18 лет. Она 18 лет терпеливо ждала своего чуда. И в один день в тот храм пришел Иисус и исцелил ее. Терпение нужно нам. Кстати, я помню, когда пригласил известного евангелиста. Собрали в стадион 35 тысяч людей. 35 тысяч людей. Он проповедовал, молился за больных. И там буквально на следующий день мне позвонили некоторые братья и говорят, и что? И где эти чудеса? Где эти чудеса? Вы обещали, что будет множество чудес. И они начали приводить мне пример, там кто-то не исцелился, кому-то не помогло и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, не надо мне таких примеров приводить. Я вам сам таких примеров могу кучу привести. Кучу. Знаете, у меня намного больше примеров тех, кто не исцелился, чем тем, кто исцелился. К сожалению, это так. Что я могу сделать? Это правда. И знаете, ну вот люди же собрались, служение прошло, пошли домой. Для того, чтобы человек понял, что он исцелился, что нужно сделать? Ну да, но если у тебя что-то сильно болит, то ты просто на служение не пойдешь. Ты будешь дома сидеть. Вот кто-то сейчас не пришел на служение, сидит дома и смотрит нас через видео, да? Надеюсь, хотя бы смотрит. Хотя бы смотрит, надеюсь. Да, так вот. Пришли люди, чтобы узнать, что он исцелен. Ему анализы надо сдать. Ему надо в больницу сходить. Ему надо подождать несколько дней, правильно? Подождать, чтобы понять, Болит у него спина теперь или не болит, или нога там болит или не болит. Почему? Потому что ну, она может пройти, а на следующий день может опять то же самое все прийти. Это же не исцеление. Исцеление это когда было и не стало. Аминь. И вот там. Никто не исцелил, говорит, этот ваш евангелист. Аферюга, короче, он Аферюга. Вы знаете, нельзя в жизни делать поспешных выводов. После того служения прошло, дай Бог памяти, 15 лет, 15 лет прошло, 15 лет до сегодняшнего дня. Есть люди, которые мне пишут, пастор, а помните, 15 лет назад вы организовали служение? Я говорю, помню. Так вот, на том служении у меня была по-женски опухоль, она ушла. А кто-то пишет, а у меня был ВИЧ, он ушел. А кто-то пишет, у меня была коленка раздроблена, она исцелилась. 15 лет прошло, мне до сих пор люди пишут. Почему Иисус сказал, не судите никак, прежде чем Господь не придет. Нам так хочется сегодня всем приговоры раздать. А, тот коллаборант, тот патриот, тот хороший, тот плохой, тот такой, тот всякой. Нам так хочется всех сразу разделить на черно-белых. Господь говорит, не надо, терпение. Он говорит, даже по-другому. Он говорит, когда растет пшеница, там между ней плевелы. Ученики такие нетерплячьи, говорит, давай все, повыдергивай все плевели. Он говорит, стой, 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 не трогайте ничего. Почему? Терпение. Терпение. Всему свое время. Знаете, для многих людей благословения придут вот так, раз и все. Вот быстро придут, но через длинное время. <с elenicurado> Понимаете, о чем я? Покажи верность малом сегодня, а это проявить терпение, и Бог переключит твою жизнь. Аминь. Просто переключит произойдет переключение. Знаете, я э, никогда особо не гонялся за материальными вещами. Я 20 лет прослужил в маленьком городе. Моя квартира стоила 4 тысячи долларов. Ну, это так, для всяких случаев, для тех олигархов, чья квартира сейчас стоит 70 тысяч долларов. Здесь все такие сидят. Олигархи Аминь, олигархи. У меня 4000 тысячи стоила квартира. 4 тысячи долларов, 4. Олигархи, вы здесь? Благослови вас Господь. И знаете, вот в один день ко мне приехал человек и говорит, слушай, у меня дом есть, а у тебя дома нету. Я говорю, ну да, нету. Он достает 10 тысяч долларов и говорит, хочу тебе подарить. Построй себе дом. Я говорю, ну я не знаю. Он говорит, я понимаю, тут не хватит, это мало, чтобы построить дом. Но вот я очень хочу, чтобы у тебя дом свой был, знаешь. И он мне сунул эти 10 тысяч долларов. Я подумал, подумал, думаю, ну а что, надо рискнуть. Короче, продал квартиру, вот этот 10 тысяч, начал. И вот ко мне люди пришли там, говорят, ну что, ты дом строишь? Я говорю, ну да, строю. Я говорю, не прошло и 20 лет моего служения, как Бог решил мне дом дать. Да, я строил. Ну, он мне его не дал, я его строил. Знаете, строить и, и купить это разные вещи. Купить это надо вот такой чемодан, а строить можно потихоньку. По чуть-чуть можно строить. Знаете, там фундамент заложил, потом стены выложил, да, потом там Дерево где-то мокрое купил, высушил там, крышу сложил, да, потом еще что-то. Строить это можно потихоньку. У меня батька за жизнь там два дома построил, дед построил три дома. Вот они вот так и строили, потихоньку. Сберутся с усидами, э, глина глына, кизяк, солома. Походили, походили, походили. А, ну, кому я говорю? Тут же олигархи. Выклали, хоп, порабили лимпич, хату, склали за день. Потом пішли соломой набрали, ну, тросника цього, камыша. Высушили, крышу поклали, все. Ага, так я к чему? Я построил дом. Потом был был 14-й год, война была. Мы начали строительство храма в Харькове. знаете, когда начали строительство, ну, мы боялись, что Харьков завоюет, и боялись, что и наш город тоже завоюет. И это был уже 15 год, зима. И я же проснулся однажды утром и говорю жене, я говорю, слушай, давай дом продадим. Она говорит, ну давай, а за сколько? Я говорю... Давай продадим его, говорю, за 110 тысяч долларов. Это вообще 15 год, прифронтовая зона. Город, в котором не за всю историю этого города по такой цене ничего не продавалось никогда. И пришел к нам один мужик, он перед этим у нас квартиру купил. И он купил квартиру, он хороший такой мужик был, но у них там ребенок, а не получался. И они когда купили у нас квартиру, они поставили свою кровать на том месте, где у нас стояла кровать, у них сразу получился ребенок, и у них пришло понимание, что я фартовый. И поэтому они купили у меня дом за 110 тысяч долларов. Представляете? Мы построили храм в Харькове за эти деньги. Что я говорю? Что я говорю сейчас? Я говорю о том, что не надо никуда спешить. Должно быть терпение на все. Если тебе Бог что-то сейчас не дал, не надо никуда рваться. Все придет в свое время. Но оно придет от Бога. Оно придет сверхъестественно. Нужно терпение. Терпение, понимаете? Нужно терпение. Во всем нужно терпение. Именно Израиль он показал Богу свое терпение. И он увидел, как вся эта египетская система разрушилась. Мы тоже увидим. Только терпение нужно нам. Ты скажешь, мы и так такие уже терплячие украинцы. Да я знаю, что мы терплячие. И как бы была премия за самый терпеливый народ на земле, то дали бы ей украинцам. Вы с со мною сгодны, или нет? Нашему народу б дали. Тому хочется сказать, шановне, еще трошки аминь знаете, они прошли через море потом повернулись назад и дивляться там копошатся эти, как их господи москали, короче типа гонятся за ним Потом море зишлось. И они там все залишились. До сегодняшнего дня. Все залишились. Давайте, давайте, давайте. Ну что ты, ну брат, ну что ты? Вот видите, вот первый признак нет терпения у человека. Давай. Инженер-конструктор. Спасибо вам большое. Выбачьте, шановный. Слава Богу. Дякую. Так вот, брати и сестры, нам потрібно терпение. Люди, в яких есть терпение, вони завжди дочекаются своего Бога. Аминь. Вони завжди дочекають свого дива.